0: 今天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。今天还是在讲怎样写稿。我也觉得大家应该先练习个两句、三句，不要急着写一整篇。有时候漏漏等，或者是写啊，今天早上去哪下午去哪晚上要吃了什么，那种没有意义、大家不想听的，你自己也觉得稀疏平常的，尽量不要写。但是大文豪常写这个，就好像村上春树，他真的常常写一些或许对大家没有什么意义的事情。可是问题在于，人家可以很高端的把它变得很疗愈，那或者他写出的是一种氛围。不过对于刚刚开始的人，你也不用太急着去渲染氛围。我想你要强调的是，是不是能够抓住别人的眼球，让他跟你。在不要太久的时间就把你的文章丢掉之前，要跟你有差不多的感觉。在讲蔡其华老师的书之前，因为今天我打算要讲写作吧，破解创作天才的心智图。但是我想先来谈，因为他我等一下要聊的是一个跟矛盾力啊，也就是我们之前说过的一样的有趣的广告的 case。很多人哦都说文案要跳跃性的思考，对不对？就是要跳到别的角度去看哦。当然，所谓的跳跃性，绝对不是指哦，东跳西跳，人家不知道你在写什么。但如果你要写猫的广告文案，你会怎么写呢？这也是前奥美的文案总监林桂枝哦，他书中提供的一个题材哦。写猫的罐头要从猫去写吗？比如说，一般的猫饲料会这样写的：“名牌猫饲料，献给世界上最挑剔的猫。”很厉害吗？不厉害，因为这很顺向思考。还有，我们有各种猫的美食。老王卖瓜，自卖自夸，相信看的人都会如此。这样写不好玩嘛？大家不会记忆，也不会想分享。那你可不可以换个角度试试看呢？比如说，国外有一个猫饲料的经典平面广告。画面呢是一只名贵的小狗，可怜巴巴的盯着一盆猫饲料。那这猫饲料是主人不准它吃的，因为家里可能还有一只猫。右边是猫饲料的产品和品牌的名称。文案的标题写什么呢？很简单哦，嗯，这平面广告嘛，就只能有一句话。所以平面广告的语言常常是最精炼的。说真的，我也拍过很多广告，演练过很多广告。有的时候，那个肉肉等哦，厂商一直说“不不不不”，电脑具有“不不不不”核心，具有呖呖呖呖呖“不不不不不不不不”，<笑>我自己念的舌头都打结，我真的不相信消费者是会听到这些专业名词会去买电脑。你真的还不如写说好，告诉你有什么核心，赶快讲完啊、哦！如果厂商一定要讲的话，大家告诉他说：“其实这些你不知道都没关系。总而言之，它很快，连白痴都会开机。”啊、哦，会运用它上面所有的软体，我相信这是更有利的广告词。可是没有人用，他们只是用专业在炫耀他的专业，我觉得这是不对的。好，刚刚讲到了这个平面的广告名称叫“长大后我要成为一只猫”，你看多可爱呀、啊！啊、哦，把狗邀请进来来卖猫的饲料，为什么小狗要成为一只猫呢？因为这个饲料。太好吃了，但是主人不让它吃，是不是可以用不同的角度来写呢？那现在你大概可以练习。那如果你在卖狗饲料，怎么样推广狗饲料？当然，如果你现在呢在学人家旁边找一只猫，在那边看着说，长大之后我要变成一只狗，就太 low 了。而且对于猫的个性不是这样的，所以你要了解你那个角度，你站在它的身上，好像你。像附身哦，鬼魂附身附在那只猫身上的时候，它会不会这样做？猫的个性就是我管你的，我就是要吃啊，对不对？所以狗饲料你可能要用别的东西。要是我老师如果临时出这个题目，我可能会用一个婴儿啊、呃，在那里说长大后我要变成一只狗，你觉得这样酷不酷？嗯、至少你会会心一笑，对不对？好，谈到了矛盾的语法或者是不同角度的切入。最重要的是不要跟一般人一样的思考。嗯，我一直在强调，不管在理财上，或者是投资上，甚至在写作上，如果你跟百分之八十的人一样的话，那不好意思，你赚不到钱，也得不到别人的注目，因为大家都跟你同方向啊。当然，也不是故意叫你在高速公路上逆向行车的意思。逆向行车需要有非常高超的技术。你必须在文案上用别人听得懂的语言，但是不一样的角度来思考。那么接下来我要读的是蔡奇华的写作吧，破解创作天才的新智图。他后来呢，就比他的第一本书里面补充的文字。那么大家如果想要这本书，时报出版哦，因为我念他的书嘛，那他愿意提供啊、哦、蔡奇华老师的签名书，那你可以买到七九折，可以看资讯栏的链接哦。而且还送你我喜欢的书签当礼物。蔡其华这篇叫做《我能抗拒一切，除了诱惑》，那这不是说的等于白说吗？不合逻辑，也许就是一种逻辑。那林俊杰也常常用这样的句法啊，他就会唱“背对背着拥抱”。那到底什么叫背对背拥抱？其实这也是一种疏离或困在原地呀、啊。嗯那么，矛盾语在提醒我们，有些东西是有内在的真实，所以表面好像背对背，内心还在拥抱，或者是，嗯，虽然还在一起，但是我们其实还是在假装相爱，大概是这样的意思。目前的很多畅销书也会按照这个来取名，比如说，《你的善良必须有点锋芒》，在提醒你不要被。一直当成被滥欺负的老好人哦，那这也是跟长辈告诉我们的话相反的。他会告诉你啊，没关系啊，吃亏就是占便宜。那现在呢，很值得去解构很多老话，所以因为解构才有人看嘛，否则就会变成老生常谈哦。那很多的古今文人都很擅长用矛盾语。来表达内心的真实，比如说南朝有一位诗人王吉，他在《入若耶溪》里面有个名句叫做“残噪林愈静，鸟鸣山更幽”。后面那句你应该有点熟悉，就是鸟在“咕咕咕咕咕”叫啊，可是更显得山顶幽静了。那到底是草还是幽静呢？其实那个幽静是你心里的。而鸟当然是把一片春山叫得更加灿烂，对不对？嗯，张晓峰在许世林的独白，张晓峰也很擅长写这样的文章。我小时候也是看张晓峰的文字长大。我学习最多的应该是张晓峰跟齐君的文字。他很浅白，可是会用各式各样的与众不同的句法来写某些感情的重量。比如说许世林啊，他说些什么呢？他说：“娘，我每日不见你，却又每日见你，在凡间女子颦眉顺目间，将你一一认取。什么叫每天见又每天不见呢、啊？其实呢，许世林是谁？是白素贞的儿子啊！所以他把他的灵魂寄生在白素贞的儿子上。哎，并没有用白素贞说：‘哦、我现在被雷峰塔，该死的法海，我被他关着，我出不来。’没有，他写那个孩子对母亲的思念，让你思考到，也许这个妖孽被镇住，实在是一种很不人性的事情啊。那么，西方剧本中的矛盾语啊，或小说中的矛盾语，处处可见。除了上一集我曾经念过的《双城记》之外呢，还有，比如说沙特的文字生涯，我是个百依百顺的孩子，至死不变，但我只。顺从我自己，就是百依百顺嘛，你真的误以为了，他很乖，不是哦。我只顺从我自己哦。还有卡缪呢，他在写《西西弗斯的神话》的时候，他会写：当人对于幸福的憧憬过于急切，那痛苦就在人的心灵深处升起。用痛苦对照那个幸福。刚刚我念的王尔德。那句话“我能抗拒一切，除了诱惑”，就是一句很有趣的话。那<笑>这种话后来呢，被套用在很多很多的广告上面呢、啊。比如说哈、啊，我立志减肥，却不能抗拒食物，大概就是如此。王尔德很会用这种经典的语录啊，他会写：“哎呀，人生呢、啊，有一个悲剧，一个喜剧、啊。哈，那第一个是想得到的得不到。”第二个是想得到的得到了<笑>，有些话等于没说，但是他很有趣，你的脑筋会随着稍微的转一下哦。那他也会写说哦，对不起，刚刚那个是人生有两个悲剧，一个是想得到的得不到，第二个是想得到的得到了，全部都是。悲剧对不对啊？不想要的却塞到你面前。好，第二个是每一个啊，每一个的圣人都有不可告人的过去，每一个罪人都有洁白无瑕的未来。还有呢，第三句也是王尔德写的，他真的是一个很有巧思的人，难怪人家是文豪。年轻的时候，我以为钱就是一切，现在老了才知道，才知道什么呢？啊，如果你写并非如此，那就跟一般人的想法一样。他竟然写确实如此，哈哈哈这个句法很多人也常用。嗯，就是钱不是万能嘛，没有钱万万不能，对不对？还有海明威会写，即使到处游历，总是无法逃避什么呢？逃避你自己，还有所有的罪恶都根源于什么啊？嗯，根源于清白。对、yeah. ，谁都曾经清白过。你有没有看过曾经那么可爱的婴儿？我们每个都是。为什么有些人会长成可恶的大人呢？对不对？好，那么张爱玲也会用这样的句法，比如说，嗯，欢喜到了极处。又有一种胸旷的什么呢？悲哀。还有他会写呢。我相信人，但是我不相信人性。人啊，这个句法会让你想很久，对不对？所以你以后在用句子的时候，如果要用惯常用法，尤其是写文案，我常常跟我们公司的员工说：，如果他都会写“赶快来买”，我拜托你不要写“什么手刀快抢”，你把我们当杂货店是不是啊？啊、哦，其实有时候甚至会写的文案是“请你不要买”，因为这是一个罪恶。对于减肥的人而言，在提醒你，它很好吃，但卡路里真的很高。可是你知道吗？有时候我们脑波太弱，反而是叫你不要买的，你就偏偏要买。我们的心里都有某一种叛逆性，对不对？哦，还有一句话，史蒂芬金在《刺激1995里面也有一句名言：“让你难过的事情，这也是很好的书名。让你难过的事情，有一天你一定能够笑着说出来。但愿。”人生让你觉得很辛苦的事情，在你学会写作之后，你终于有一天可以笑着把它写出来。我今天要讲的是蔡启华在《时报》出版的一篇，叫做《收了再打》，丘吉尔的太极修辞法。丘吉尔应该不懂太极拳这个名称呢，就是作者蔡启华所写的。写作吧，破解创作天才的心智图，其中的一篇文章。那么，如果蔡奇华非常认真的选了这篇文章，他说希望我帮他念，那我也觉得只要读出来，对大家写文案，或者是写任何句子，甚至说话或对伴侣呃聊天提出要求，应该都有帮助哦。嗯，好，作者说。你知道，在1953年是谁打败呼声最高的海明威，得到诺贝尔文学奖吗？答案是丘吉尔。是的，就是那个带领盟军打赢二战，像只英国斗牛犬。他晚年真的长得很像斗牛犬，虽然他年轻的时候超帅，一样打不垮、不服输的英国的首相丘吉尔。其实读者无需讶异，丘吉尔真的是个大文学家。他一辈子写下四十五本书，每一本书都轰动畅销，但是这不妨害他后来破产。所以各位啊，理财真的很重要啊！不管你拥有再多钱都没有用。好，《泰晤士报》曾经写着：二十世纪很少人比丘吉尔拿的稿费还多。那这就是丘吉尔。我在朗诵别人文章的时候，我自己话很多，请你一定要原谅。在电影《最黑暗的时刻》中，有一幕，丘吉尔的太太克莱门丁说：“我们破产了。”事实上呢，丘吉尔是没落贵族，太太是豪门之后，他们一向开销挺大的。在出版让丘吉尔得到诺贝尔文学奖的二战回忆录之后，丘吉尔才真正的脱离财务的困境，所以这本书是真的卖得很好。而且你看他。还得奖了。那谁能够写二战回忆录比一个真正带领英国在二战中哈脱离险境的首相写得更好呢？英国剑桥大学的教授彼得克拉克在《丘吉尔先生的职业》这一书中写道：“政治家只是丘吉尔的第二职业，其实并不夸张。他大半生在从政，但骨子里是个文青。”很少人知道，他一辈子创作了五百七十件绘画作品和两件雕塑。也有人跟我说，丘吉尔画图怎么画？就是他发明了一种用幻灯片的投射，对不对？投射在那种古老的幻灯片，投射在画布上。哎，这样他先把它描起来，就会画得很好啦。而且创作量颇丰。可是丘吉尔最喜欢的还是当一个作家。他曾经跟这个。呃，王尔德的对话录里面很夸张的说呵呵，只有一个首相可以这么说，你听听看，我宁愿失去一个印度，也不愿意失去一个莎士比亚。他非常的会用比喻哦，用国家跟人来对比。你看看，虽然印度人应该不是很高兴哦。再忙，丘吉尔的大脑想着都是写作。他从非常厉害的赫斯特皇家军事学院毕业后的工作。其实是当记者去采访古巴革命，而他后来就算加入了骑兵团战争，他还是战地记者。写过书的人都知道，很多人很想写，对不对？可是，一辈子可能一本都没有真正的来写哦。那丘吉尔曾经这样描绘自己写书的过程，他说：“写书就像一场冒险。刚开始的时候，它是玩具，也是娱乐。”然后他变成了一个情妇，再而变成了一个主子，再往后就变成一个暴君。最后一个阶段，你终于认了命，你把这头怪兽给杀了，然后拖到外面示众。<笑>好，那么这需要很大的决心，养成很好的自律习惯，绝对不能像电影中丘吉尔一样到处在喝酒。其实他真的厉害呀。等、哎、下，他每天哦，这一直喝，动不动就喝得很醉。可是你看他的生卒年是从1874到一九六五，天哪，他活好久，对不对？哦，<笑>对不起，我不能够说人家活好久，<笑>真的是已经活到了可以堪称人瑞的地步了。以他这么不良好的生活习惯。那丘吉尔是一个怎么样的文字的魔术师呢？伦敦市长三森曾经这样形容，他掌握的英语的词汇比莎士比亚和狄更斯加起来还多。不过说真的啦，多就是好嘛。我们曾经看到台湾有一阵子就流行那个写了一大堆怪字的作品，我当时好崇拜，我不知道为什么，我想哇，怎么康熙字典上的怪字？这个作者都会。那时候我念国中吧，那那个作品的作者是谁，我就不好说了。可是我后来觉得那是不必要的。你在用各式各样的中文字汇哦，在制造冲突，尤其在网络世界，比如说你取个怪名字，只有康熙字典才会出现那个字。现在我看你怎么打啊、哦？你变成名人，大家还很困扰啊，就好像你去上学，老师也很困扰，因为那个字始终拼不出来。好了，那我自己不要废话。了。拉丁圣经用了五千四百多个词，莎士比亚呢用了两万四千个词，已经够厉害。你知道丘吉尔用了九万个词汇哦。丘吉尔他的文字跟他在打这个二战的宣言一样，有一种绝处逢生的力量。他很会讲，比如说我没有路，但我知道前进的方向。哇！勇气就是不断失败而不丧失热情。他非常会定义，啊，或者是呢，在战争中他要撑下去，其实是一种抉择。但他怎么写？坚持下去，并不是我们真的足够坚强，而是因为我们别无选择。你看，这个在大战的时候是多么安慰人呐、啊！我们真的很脆弱，我们心里一直很受伤，可是我们别无选择。美国的前总统约翰·甘乃迪就是被暗杀那位啊，形容的很好。在黑暗的日子和更黑暗的夜晚，当英格兰孤军无援的时候，他启动了他的英文词汇，并且将之派遣上了战场。甘乃迪也是很会说话的呀，嗯，所以你你知道，会能够做一个伟大政治人物，都要会说话的。不能把自己真正的卑鄙都说出来哦，我没有在影射谁啊。那么电影最黑暗的时刻，其实片名是双关语啊、哦，因为1940年是英国历史上最黑暗的时刻，也是丘吉尔内心最黑暗的时刻。他有忧郁病史，他的父亲是内阁大臣呢、哎，哎呀，竟然在42岁因为梅毒去世。母亲是个交际花。丘吉尔读书不顺利，连考三回才考进那个很厉害的皇家军事学院。他是一个应该很容易对人生绝望的人，可是当全欧洲都失去希望的时候，他用文字把希望带给英国人。蔡奇华老师说，他的文字向太极推手，总是退到最后。收掉对方的力道，再借力使力，用最大的力量打出去。比如说呢，二次大战末期，丘吉尔代表的政党，哎，他赢了战争，却失去了首相的席位哦。斯大林呢，啊、嗯，听说曾经对丘吉尔说：“丘吉尔啊，你打了胜仗，人民却罢免你，看看我，谁敢罢免我呀？”嗯。丘吉尔不卑不亢的回答，你看他怎么回答？这就是英国人的骄傲、啊。我打仗就是保卫让人民有罢免我的权利。其实他就是在嘲笑当时的苏联是没有人权的国家呀，所以人家才没有人罢免你，你得意些什么？这就是我们高尚的精神、啊、英国的剧作家萧伯纳很讨厌丘吉尔，于是寄给他两张票，上面竟然写着。随信附赠我的两张新剧首演的入场券，你带个朋友来看吧。如果你还有朋友的话，丘<笑>吉尔怎么回答呢？他说：“我可能没有办法出席首演，不过我会来看第二场。如果你还有第二场的话。<笑>”看到文人在用嘴巴打架，其实还蛮有趣的。丘吉尔还有一句名言：“每个人都是昆虫，但我确信我是一只萤火虫。”你看，我有光啊，嗯，他常常这样，就是先承认我也很平凡，不过呢，我在那个平凡中啊，或者失败中，我跟你不太一样，我在发光啊，对不对？有人批评民主制度缺乏效率，他也不争辩哦，他说呢，是。民主是最差的一种政治制度，就先承认它的烂跟失败嘛。但是比其他被实验过的制度都好，也就是不管你怎么样来打击我呢，你倡导的都是假货，嗯，都比我的更差。嗯，在这个世界上啊，每个人都会抱怨，哎，我被放错位置，怀才不遇，烂时代。丘吉尔觉得这些抱怨都是对的，他先跟你说 yes， 但是呢？他会打出一记重拳。人总是在一个不适当的时间被推上一个不适当的位置，然后去做一件正确的事情。他其实是在告诉你，他做的事是对的。嗯，也许他不是一个很称职的首相的人选。那么，接下来我们来欣赏丘吉尔的六句名言，通常也都是很有励志的功能的，短短的。失去的不会比你手上握住的多，因为你如果写失去的比手上握住的多，那你就是个悲观主义者啊。好，接下来呢，先用那个非常躺在地上的、极度躺平的第一句，然后接下来你就会看到他充满奋战的第二句。如果你身陷地狱，那么就继续前行。成功就是不断失败而不丧失热情，这叫做重新定义，并不是不失败就叫成功。其实没有丧失热情就是我的成功。接下来呢？哎，这句话也是人生重要法则哦。不要尝试做你喜欢的事，要去喜欢你正在做的事。还有这句话：当我回顾所有的烦恼时，回想一个老人的故事。他临终前曾经说：“一生中烦恼太多，但大部分担忧的事情都从来没有发生过。”他还有一句名言：“我没有什么可以奉献的。”你看，先说 no，、哦、嗯，先趴在地上，除了热血、辛劳、泪水和汗水之外，你也许也可以套用这样的。句法，我这个没什么长处，除了我爱你。<笑>我觉得很多的句法你也可以套用，毕竟没有人能够在文字的领域上做到真正的彻底独创。所有的小小创新，刚开始都是从模仿而来。只要你觉得这个句子可以打中你的心，或者两句话就可以。说出了与众不同的点，那么就是个好句子。谢谢你收听今天的节目。这是广告，这是一个非常重要的课程。小时候啊，他们就跟我说，作家是赚不到钱的。我当然也不能说我赚得到钱，但是我发现呢，事实上每一笔订单后面都有文案例在推动。如果你自己的任何的短文都写不好，那么你的人生也抓不到重点，你的确赚不到钱。所以这个时代，文案力是你最强大的武器。自媒体更需要好文案。有时候你会觉得，哎，为什么人家只写几句，那么多个赞？他也不是明星，可是我讲什么写什么，写再多都没有人想要看。写作力真的可以让一个人从零到无限。我知道，写作力让我从没有背景走到了现在。文案力更可以变成你的印钞机。透过好文案就是你的印钞机这堂线上课程，教你23种一学就会、完全切中人心的文案技巧。其实总共的修业过程不到300分钟，你也会知道怎么样做电商。那这点我自己实验过了，我不能告诉你是哪一个电商，但是我不会说谎话。我曾经用文案帮一个电商写出了疫情这三年的1十亿业绩。所以文案力一定是你的人生的印钞机。我们在 Press p r a y 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖。所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以增进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。爱爱做做做的的的事，想吃饭，简简单，单。这是广告，相信很多家长跟我一样，小孩升上国中之后，学科就越来越难了。还好有人介绍我台北库克云。台北库克云的新课纲学科影片是台北市政府教育局和军医平台教育基金会合作的，以数理学科为主，由各学科学层的优质教师团队协助，用动画制作国小、国中、高中的新课纲教学影片，跳脱传统讲述式学习，结合生活情境，让孩子更容易理解学科知识。在台北库克云官网的学科影片专区，或台北库克云 YouTube 频道都可以观看。因为动画活泼有趣，更能吸引孩子学习乐趣，学习成效更加倍。作为一位家长，我认为库克云的影片很适合作为孩子课后学习的辅助，推荐给各位听众哦，请看资讯栏的连结。